0: Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra poderosa do coração de Deus para vocês. Vamos orar? Deus, muito obrigada pelo privilégio de poder estar aqui, ministrar a tua palavra. Me usa poderosamente, que não seja eu que fale, mas que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês e hoje a palavra que eu quero compartilhar para vocês é ative a alegria de Deus que palavra eu confesso que eu já tinha algo pronto mas Deus me direcionou com essa palavra a alegria e eu confesso que eu disse Deus tá que bom poder falar da tua alegria e eu quero que o Senhor primeiro ministre no meu coração. Ministra no meu coração. Motiva-me para que eu possa levar essa alegria para o coração do teu povo. E eu sei que Deus tem algo poderoso para nós essa noite. Então eu quero que você agora faça um exercício comigo, tá? O desafio é, pode ser que hoje você não tenha nenhum motivo para ficar alegre, nem tenha tido boas notícias, hoje talvez seja um dia mal, mas você vai agora ativar a alegria que vem de Deus pela fé, não pelas circunstâncias, então dê aquele melhor sorriso e se tiver alguém do seu lado, você vai virar para ele e vai dar essa, esse sorriso, esse sorriso de fé, Aí você vai estar ativando o seu corpo. E eu quero que você agora fale, declare. Eu sou alegre. Por isso eu sorrio. Por isso eu falo. Porque a minha alegria vem de Deus. Amém? Então é isso. É isso que ativa no mundo espiritual a alegria de Deus. Porque a alegria de Deus não é circunstancial. A alegria de Deus vem direto dEle, vem do céu para as nossas vidas. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Nemias, capítulo 8, versículo 10. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Então, declare aí agora: a alegria do Senhor é a minha força. Então, esse era esse era o segredo. Deus queria que eu dissesse para o seu povo que a alegria dEle é a sua força. Então, Deus hoje, Ele quer que você, pela fé, ative a fé. Ative a alegria, na verdade. A, a, ative é, o, o, o ambiente com a alegria que vem dEle. E... Claro, que mesmo como cristãos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, é inevitável que em alguns momentos a gente se entristeça, a gente se desmotive, a gente é, chore, isso é natural. Mesmo conhecendo, nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente se entristece. Mas é pela fé que a gente tem que né? Buscar essa alegria, porque se o Senhor fala que a alegria dEle é a nossa força, então esse é o segredo. E é, eu, eu, eu confesso assim que é, durante esse tempo a gente tem recebido é, notícias tristes, a, é, a gente tem visto nos noticiários e isso tem entristecido o nosso coração. Isso tem entristecido o coração do cristão, mesmo conhecendo a palavra de Deus, porque nós não somos super crentes. Só que é por entender a verdade de Deus, né, que a gente tem que ativar essa alegria. Lá no versículo 9, Neemias e Ézre, ele fala, ele fala para o povo, nada de tristeza, nada de choro. Pois, por quê? Porque o povo estava chorando. E no versículo 10 eles falam, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabia que a atitude do nosso coração determina coisas na esfera espiritual. E os nossos atos e as nossas palavras, elas determinam no âmbito natural. Então o que, é que eu quero dizer? Quando você ativa a alegria, não por sentir. Mas pela fé, você é ativa no mundo espiritual também. E as coisas naturais, elas têm que seguir. Da mesma forma, quando você diz boca, sorria, ela está seguindo a sua, o seu comando. Não é assim? Então, mesmo, mesmo que as circunstâncias digam que não, você tem que ir para a palavra. Então, Neemias conhecia a verdade de Deus. Neemias era o profeta. Neemias era o governador, Neemias né? era autoridade sobre o povo e o povo chorava. Por que, que o povo chorava? O povo chorava porque, porque pela desobediência deles, eles foram levados para a Babilônia. Né? Os muros da cidade estavam em ruínas. Né? E o que é que Neemias e Ezra queriam falar? É, para o povo, quando ele começou a ler a palavra quando ele começou a ler a, a lei para o povo, o povo começou a chorar o povo começou a chorar porque eles tinham consciência daquilo, daquilo que eles tinham feito é? eles estavam chorando ali de, de arrependimento então Neemias queria, queria usar né, ali a construção do, 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 do muro né? A, 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 falando ali, lendo a lei para eles, para que eles entendessem cada palavra, o que significava cada palavra. Então, ali era o quê? Era um momento de restauração para o povo. Então, não, não é diferente agora. O Senhor está te dando a oportunidade, com essa palavra que você está recebendo, de ser restaurado, né? de... de, de lavar aquilo que precisa ser lavado na sua alma para que você venha a seguir. Para que você venha é, 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 é entender o que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para a tua vida é um propósito. É um caminho a seguir. E a tristeza, ela rouba isso da gente. Se o seu olhar for circunstancial, você vai desfocar Queridos, o que eu quero dizer para você, que Neemias como autoridade, ele era copeiro do rei da Pérsia. Né? Ele sabia, ele como profeta, ele sabia muito bem identificar, né, o que é que o povo precisava. Qual era o provimento ali, né, que eles precisavam. Então eu sei do que você precisa. Eu sei que você precisa da alegria que vem de Deus. A sua alegria não está no seu marido. A sua alegria não está no seu trabalho. A sua alegria não está na sua casa. Não está na comida que você come. A sua alegria vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a sua força. É a minha força. Amém? Então você precisa entender isso. Meus queridos... Eu nunca vi, né, durante esse tempo, tanto soldado entregando sua farda. Por quê? Porque eles estão tristes, porque eles estão desmotivados, porque eles foram decepcionados. E aí? O que nós precisamos fazer? Os israelitas, eles estavam tristes. Todo o povo estava ali reunido para ouvir as escrituras. Mas eles estavam ali plenamente conscientes dos pecados deles e eles estavam tristes por tudo que eles tinham feito. Então, por um ato de desobediência do povo, a cidade, né? A cidade foi levada para a Babilônia. Mas ali, aquele momento que é que Neemias queria falar para ele, eu estou dando oportunidade para vocês. O Senhor está dando oportunidade para vocês, para vocês se arrependerem, para vocês recomeçarem. Por isso que ele diz, vai, come, bebe. Pode ser que até essa tristeza que afastou você do caminho, dos caminhos do Senhor tenha sido pelo ato de desobediência. Mas e aí, até quando você vai chorar? Até quando você vai lamentar esse ato cometido? Até quando? Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Por isso que Ele diz, se alegra. Se alegra, vai comer, vai beber. né? E, e ainda mais, come o melhor que você tiver e reparte com te, o teu próximo. O que é que eu entendi com isso, né? O que eu entendi com isso é que Deus estava ali, naquele momento, para falar com o povo e está aqui para falar com você. Porque Deus não muda. A gente está vivendo um caos, isso é um fato. Mas Deus está dando uma chance de arrependimento, está dando uma chance de crescimento espiritual, de expandir o reino, de ganhar almas para ele, de, de repartir o pão, de ir levar uma palavra de conforto, de amar, de cuidar, é isso. É isso que Deus tem para nós e nós precisamos entender. Tem pessoas que já entenderam, mas tem outras que estão usando esse momento de fraqueza, de estabilidade para tirar proveito, para relaxar, para se aproveitar do outro, para criticar, estão indo no caminho contrário e por isso estão sendo levados pela tristeza, estão sendo levados pelo desânimo. Então agora é o tempo de ativar não só a alegria, mas muito mais que isso, a fé. Abrir os ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem. Para mim, para você. Por isso que eu digo que Deus ministrou primeiro ao meu coração. Essa palavra. Que quando Deus falou, fale sobre alegria. O Senhor, alegria. Tá, alegria. Vou falar de alegria. É. Mas não é alegria do que te cerca. É a alegria que vem de mim. É a alegria que vem do alto. E nós temos motivo para nos alegrar, sim. Nós temos motivo, porque Deus está nos dando uma outra oportunidade. Assim como Ele deu para o povo, assim como Ele deu para aquele povo de Israel, né? Ele está dando para você hoje e para mim. Amém? Então, eu quero que você aproveite esse momento para colocar diante de Deus aquilo que precisa mudar. Aquilo que precisa ser feito. E o pecado hoje continua levando as pessoas à destruição. O pecado hoje é, continua né, acorrentando as pessoas. Massacrando as pessoas. Tem muita gente aí não só doente do Covid, mas doente da alma. E em vez de... Correrem para Deus. Estão correndo de Deus. E estão buscando essa alegria em coisas. Em pessoas. E não vai. Não vai surtir efeito. Não vai resolver. Pode até momentaneamente surtir algum efeito. Mas logo vai passar. E agora é o tempo da igreja. Da igreja do Senhor se abrir. E ir. E seguir no propósito. Você teve um tempo para chorar. Você teve um tempo para lamentar. Você teve um tempo para murmurar. Mas agora não. Agora é a hora de seguir. Agora é a hora de continuar. As circunstâncias de hoje são difíceis? São. Tem muita gente aí sem esperança? Sim. A gente, pelas circunstâncias, não sabe o que vai acontecer. É verdade. Mas Deus está no controle. Ele continua no controle. E para quem Ele ama, Jesus sempre nos dá a esperança do futuro. Porque a gente olha para as circunstâncias, mas se a gente continuar focado, olhando para a esperança que vem do Senhor, se alegrando com a alegria que vem dele, nós vamos nos fortalecer para a gente, para o outro, e a gente vai continuar dentro do propósito. Amém? Então, a verdadeira alegria está em Deus. A verdadeira alegria vem de Deus. E a alegria do Senhor não apenas nos fortalece, mas ela também nos une, não é verdade? Ela, ela nos une. Eu vejo tantas coisas boas, alegres. O Senhor me mostrou isso quando eu estava orando. Ele me mostrou as coisas boas que nós vivemos sim. Momentos de célula, momentos de palavra, momentos de discipulado, momentos de até usufruir coisas tão boas dentro do nosso lar, como convívio com a nossa família. Tem sim, tem sim chegado aos nossos ouvidos, palavras que também alegram o nosso coração, notícias de pessoas que foram curadas. E você sabia que parece até um pouco duro que eu vou falar, mas a palavra de Deus fala que Deus se alegra com a morte do justo. E... Nós éramos para nos alegrar com as pessoas também que foram promovidos para a glória, porque elas estão com o Senhor. Mas claro que nós, como seres humanos, nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Eu compreendo isso. Mas se nós formos para a palavra, isso é motivo de alegria e não de dor. Entende? Então, assim, nós temos sim motivos para nos alegrar. Enquanto isso, nós temos recebido notícias de pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus, os milagres que têm acontecido através das reuniões online que nós temos feitos. Olha quantas coisas nós temos para comemorar. Durante esse tempo nós temos visto casais né, assim, fortalecendo os seus casamentos, aprendendo em Deus como viver um casamento que agrada a Ele. Nós temos sim motivos para nos alegrar. E isso tem que estar vivo dentro de nós. E quando eu falo isso, eu já estou cheia de força. Então era isso que o Senhor tinha para ministrar no meu coração e para o seu. Então vai além, vai além das circunstâncias, muito além das circunstâncias. Então essa alegria, ela é viva. E ela não pode ser guardada, ela tem que ser compartilhada. Você tem que contagiar os outros. Você tem que testemunhar o que Deus tem feito. Você tem que ser boca de Deus para alegrar. A palavra de chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Então eu estou hoje te contagiando com a alegria que vem do Senhor. Porque essa alegria ela já ativou o meu coração. Ela ativou o meu coração. E agora eu quero que você ative a sua. Eu quero que você enxugue as suas lágrimas de tristeza. Eu quero que você hoje coma a sua melhor comida. Eu quero que você beba hoje o seu melhor suco. Eu quero que você hoje prepare a mesa. Eu quero que você hoje abrace os seus filhos. Que você declare... Uma palavra de vida para o seu marido. Eu quero que hoje você mande uma, uma, um áudio de alegria. Uma música, um louvor que fale da alegria de Deus. Faça isso. Faça isso mesmo que você não esteja sentindo. Mas também é bíblico. É melhor dar do que receber. Porque na medida que nós damos, nós recebemos. E você tem um papel importantíssimo no reino de Deus. Eu lembro de uma história que o pastor Eibe falou, que numa época ele estava com um carro muito antigo, e aquele dia era um dia de um sol brabo em Santarém, e estava ele e a pastora Andréia ali no, naquele sol quente, de repente o carro pifa, e não tinha ar-condicionado e ele falou, André, e agora? O que é que a gente vai fazer? E ele desceu e ficou mexendo lá no carro e nada, amor, tenta dar partida aí, nada do motor pegar e o sol, você imagina aí para quem já foi para Santarém, o sol de Santarém de meio-dia. E ele disse que os irmãos passavam, e aí pastor, tudo bem? Ele, não irmão, estou com um probleminha aqui, mas vou, vai, vou resolver, vou resolver e tal. E ficou, e ficou, e ele disse que o diabo lá no ouvido dele. É, você multimilionário, podia estar nos Estados Unidos e estar aqui, olha a vergonha que você está passando, você como pastor, não tem nenhum carro que preste e começou a falar no ouvido dele e tal, e ele lá no sol e a pastora lá dentro do carro esperando, calor horrível. E ela disse que de repente ele começa a gritar no meio do sol, Ninguém, ela não estava entendendo nada e ele aleluia, glória a Deus, o Senhor, o Senhor é bom, como eu te amo e tal. E começou a declarar e ela disse que olhou e disse assim, meu Deus, eu acho que o sol torrou o cérebro do, do, do Abe, né? Na hora ela pensou e ficou assim olhando para ele e ele disse, amor, amor, eu entendi, Deus acabou de falar comigo, ele é bom, vamos agradecer. E ela não estava entendendo nada e começou a gargalhar e tal. No natural, é como se ele tivesse pirado mesmo. Mas imagine, ativando no mundo espiritual... A alegria dele não era pela circunstância, porque a circunstância era de tristeza, era de murmúrio. Mas ele entendeu naquele momento o que aconteceu. Ele ativou no mundo espiritual. Ele ativou o milagre. Então é isso, essa é a chave. Nem toda a vida você vai ter motivos para sorrir, mas pela fé você tem que fazer. E um tempo depois... O irmão sonhou né, que tinha que dar um carro para ele. Um carro que ele já vinha orando em segredo com a pastora Andreia. Ninguém sabia o modelo do carro, a cor do carro, como ele queria. E esse irmão sonhou exatamente com, com, com detalhes, com ricos detalhes. O, o, o carro que tinha que dar para o pastor Ibi era exatamente o que ele estava orando. Então, isso aconteceu com um bem material. Mas quanto Deus quer fazer por você também, não só no material, mas no espiritual. Ele quer ativar em você, assim como Neemias usou ali a construção do muro para levar um crescimento, né? como diz aqui, que Neemias desejava. Fazer da reconstrução dos muros de Jerusalém, um símbolo da restauração da vida espiritual. Então o Senhor quer te restaurar também hoje. O Senhor quer te levar para um outro nível de espiritualidade com Ele, de intimidade com Ele, para que você possa viver essa alegria, essa força que vem dEle. E essa era a palavra que o Senhor... Né, tinha para você hoje Para mim Essa era a palavra E era isso que o Senhor Queria que eu trouxesse para você Para que a alegria dele Fosse ativada no seu coração E eu quero Te dar a oportunidade De Você na sua casa Aí Sozinho talvez você esteja Hoje assistindo o culto Ou com a sua família mas eu creio que o Senhor tocou no teu coração com essa palavra. Eu creio que o Senhor te mostrou além das circunstâncias. Eu creio que o Senhor falou ao seu coração que chegou o tempo de não mais alimentar essa tristeza, esse desânimo, essa desmotivação. Eu acredito que agora você entendeu como o povo entendeu naquele dia com lágrimas no rosto, de arrependimento. Que eles tinham saído do propósito e que aquela era uma oportunidade. Era uma oportunidade de um novo começo. Era uma oportunidade de viver aquilo que Deus tinha separado para eles. E eles não queriam mais ser escravos. Eles não queriam mais ser levados né, para um outro lugar longe de Deus. E eu creio que você não quer isso. Então, o tempo hoje é de recomeço. O tempo hoje é de viver o melhor de Deus para a sua vida. E se você não conhece essas verdades de Deus, se você é, se distanciou, foi levado para longe de Deus, ou decidiu estar longe de Deus, você agora. Pode começar de novo. Você agora pode se arrepender... Pode chorar nos pés do Senhor... Pode dizer que quer tudo novo... E que quer essa alegria... Porque você precisa se fortalecer... E porque você entendeu... Que longe de Deus... Você não vai conseguir ser feliz... Você não vai conseguir... Ter essa alegria verdadeira... E eu quero que você... Se você quer se reconciliar com o Senhor... Se você não conhece Jesus e quer conhecê-lo não só de ouvir falar, mas de fato e de verdade, eu quero te dar essa oportunidade. Assim como Neemias e Ezra deu para o povo. Eu quero que você cuve a sua cabeça, eu quero que você ore comigo e eu quero que você entregue a sua vida para Jesus, que você se reconcilie com ele. E essa é a oportunidade. Eu quero orar por você. Deus, o Senhor sabe exatamente quem agora está orando, entregando a sua vida a ti, quem está agora se reconciliando, voltando para ti. Visita, visita Espírito Santo agora essas pessoas, esses homens, essas mulheres, esses jovens, esses adolescentes, visita eles agora. E que a alegria, que é a força do Senhor, enche os seus corações. eu quero que você repita essa oração comigo. Essa é a primeira oração que eu vou fazer com você, para você que quer entregar a sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti, eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz de errado, que te desagradou. Eu confesso que eu andei longe de ti, mas hoje eu não quero mais. E eu viro as costas para o mundo, para o pecado e eu vivo para ti. E eu... Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E você que quer se reconciliar com o Senhor, eu quero também fazer uma oração. E que você volte para os braços do Senhor. Repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso que eu estive longe de ti, que eu me desviei dos teus propósitos, que eu fechei o meu coração para ti, que eu quis caminhar sozinho, mas eu entendo que não tem como viver sem ti, que não tem como viver longe dos planos que o Senhor tem para mim, porque eles são perfeitos e eu estou de volta e eu quero estar contigo. Ai, que maravilha. Eu creio que a alegria de Deus já foi ativada no teu coração. E que agora é um novo tempo para você. É um novo tempo. Eu quero que você escreva aí no chat, que você coloque assim... Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me reconciliei. Alguém vai entrar em contato com você, tá? Então, assim, foi um privilégio poder estar aqui ministrar a palavra de Deus para você, mesmo que online, mas eu creio que a alegria do Senhor contagiou o seu coração. E o mundo espiritual já foi ativado esse novo tempo. Eu quero te parabenizar pela sua decisão, pelo teu retorno para junto do Senhor. Amém? Não esqueça que nós somos família, nós somos a Paz Church.